0: Benvenuti su NC, il vostro podcast di nutrizione clinica. Oggi parleremo della gestione delle complicanze della nutrizione interale alla luce del syllabus SIMP pubblicato nel 2017. Le complicanze della nutrizione interale possono essere distinte in due gruppi. Quelle correlate al tipo di accesso utilizzato e quelle complicanze dovute a problematiche legate all'infusione. Le complicanze o gli effetti avversi della nutrizione interale possono essere evitati o fortemente ridotti se l'esecuzione tecnica delle vie di accesso e la gestione dell'infusione vengono affidate a personale esperto e vengono eseguite secondo, in modo scrupoloso, precisi protocolli. Il posizionamento di sonde nasali di piccole dimensioni con diametro di 8, 10 o 12 French ha ridotto notevolmente l'incidenza di complicanze dovute all'azione meccanica, mentre permangono più elevate quelle relative al posizionamento. Le complicanze correlate all'inserzione del sondino nasogastrico o del sondino naso digiunale sono l'epitassi, l'intubazione delle vie aeree, la rottura delle varici esofagee e il mal posizionamento. Le prime due complicanze appaiono fortemente influenzate dalla capacità e dall'esperienza dell'operatore, mentre una corretta valutazione ed anamnesi del paziente può ridurre il rischio di sanguinamento da rottura di varice esofagee, ponendo l'indicazione ad un posizionamento per via endoscopica. Tuttavia permane una certa incidenza di complicanze minori legate soprattutto ad una non corretta gestione della sonda da parte del personale. Mentre le complicanze legate al posizionamento della PEG e della PEI sono l'aspirazione, il sanguinamento, la perforazione accidentale di altri visceri, il pneumoperitoneo peritoneo post procedura e il decesso. La peritonite e il pneumoperitoneo sono legati al passaggio in peritoneo di materiale gastrico o di aria e possono svilupparsi quando la parete gastrica si stacca dalla parete addominale, come nei casi di rimozione o sostituzione della sonda grasostromica prima che la stomia si sia consolidata in modo adeguato. Le complicanze gravi da PEG sono notevolmente diminuite con il passare del tempo in rapporto alla maggiore esperienza degli operatori, all'esecuzione ormai di scelta della tecnica pull e alla selezione di pazienti secondo i parametri di indicazione e controindicazione alla procedura. Tuttavia, permane una certa incidenza di complicanze minori legate soprattutto alla non corretta gestione della sonda. Le complicanze che si verificano nel portatore di sondino nasogastrico o di sondino naso nasodigionale in corso di utilizzo sono il decubito, il reflusso gastroesofageo, la dislocazione e infine l'ostruzione. Le sonde utilizzate devono essere morbide, flessibili, di materiali biocompatibili e sostituite in tempi indicati dal produttore. L'utilizzo di sonde di piccolo calibro ha sensibilmente ridotto il decubito soprattutto a livello nasale, e si sconsiglia di utilizzare a scopo nutrizionale sonde con diametri superiori a 12 French. L'ostruzione è tra le complicanze più frequenti ed è spesso dovuta all'ostruzione del set o rallentamento della velocità a causa del non utilizzo della pompa infusionale, la mancata manutenzione della sonda, come per esempio il lavaggio della sonda stessa. L'utilizzo di miscele nutrizionali artigianali o farmaci. Le complicanze legate invece all'utilizzo nel lungo termine della PEG e della PEI sono la lesione peristomale, infezioni del sito, i barrier damper, l'erosione o l'ulcera gastrica, la fistola e il volvolo. In aggiunta, sempre nell'ambito della PEG e della PEI, le complicanze legate all'infusione della miscela sono l'aspirazione i sintomi gastrointestinali e infine le complicanze metaboliche. Queste sono le stesse che possono comparire in corso di nutrizione parenterale, a differenza della parenterale però sono tendenzialmente più rare e di minor gravità, ulteriore motivo per preferire ove possibile il trattamento di nutrizione interale a quello parenterale. Ci soffermeremo nel parlare delle ultime due complicanze che hanno maggiori risvolti nutrizionali tra i sintomi gastrointestinali più comuni, in queste casistiche, abbiamo le alterazioni dell'alvo, ovvero la diarrea e la stipsi. Per diarrea si intende la presenza di almeno tre scariche liquide al giorno, con un volume totale superiore ai 400 ml. Per prevenire le cause legate alla miscela vanno ridotte le manipolazioni, va controllata l'osmolarità e la velocità di infusione e l'impiego di miscele con fibre solubili può ridurre l'incidenza di diarrea, anche se non si è dimostrata efficace in tutti i pazienti. In caso di diarrea è sempre necessario controllare la terapia farmacologica associata, ad esempio l'utilizzo di farmaci antibiotici, e la diarrea non rappresenta una controindicazione assoluta alla nutrizione enterale ed è comunque sempre auspicabile la minimal enteral feeding. La stipsi, invece, è una complicanza frequente nei pazienti in trattamento con nutrizione interale, particolarmente in quelli in trattamento domiciliare a lungo termine. Le cause vanno ricercate nella patologia di base del paziente, in una prolungata inattività fisica, nell'inadeguato bilancio idrico, nell'utilizzo di diete carenti o completamente prive di fibre e nel frequente utilizzo di farmaci che riducono sensibilmente la peristalsi intestinale, ad esempio anticolinergici e sedativi. Infine, le complicanze metaboliche sono la distensione addominale, l'iper- o lipoglicemia, il malassorbimento, la sindrome della rialimentazione e le sindrome carenziali. La prima che tratteremo è la distensione addominale, che può essere dovuta agli esiti di patologie dell'apparato digerente, causata dall'intolleranza di alcuni nutrienti come il glutine e il lattosio, ma anche dalle terapie cui il paziente è sottoposto, ad esempio chemioterapia o radioterapia, o dalla terapia farmacologica assunta. L'iperglicemia può essere causata invece sia da terapia con farmaci corticosteroidi o come conseguenza di un diabete misconosciuto o scompensato dovuta ad una patologia acuta, così come dalla condizione temporanea in cui versa il paziente nel momento in cui si è sottoposto a nutrizione interale, ad esempio uno stato settico. Al contrario, può essere presente un'ipoglicemia, che può essere dovuta all'improvvisa interruzione della nutrizione interale in pazienti con trattamento insulinico. Si raccomanda pertanto un'eventuale riduzione della velocità infusionale, della miscela prima della completa sospensione. A seguire abbiamo il malassorbimento o una diarrea profusa o protratta nel tempo che possono essere cause di alterazioni di tipo elettrolitico. Inoltre la sindrome da rialimentazione, anche nota come sindrome da refeeding, che può presentarsi nei pazienti con malnutrizione cronica o sottoposti per lungo periodo a digiuno, Si presenta con squilibri elettrolitrici e passaggio nello spazio intracellulare di fosforo, potassio e magnesio con manifestazioni cliniche da deficit di questi elettroliti ed insufficienza cardiaca congestizia. A tal proposito va effettuato un attento monitoraggio che includa rivalutazioni costanti anche per prevenire il rischio delle sindrome da sovralimentazione rispetto ai fabbisogni. Infine, le sindrome carenziali possono riguardare sia i macro che i micronutrienti, possono essere frutto di un inadeguato apporto con le miscele scelte, con un aumento delle perdite o come effetto di una patologia di base del paziente come nefropatie, patopatie e mici. Al fine di ridurre le complicanze, viene suggerito di lavorare con un team multidisciplinare in cui tutte le figure, ognuna con le proprie competenze, effettua attività di monitoraggio e di intervento, seguendo protocolli e linee guida precedentemente validati e condivisi. Le complicanze metaboliche possono essere evitate o gestite meglio quando il paziente è controllato rutinariamente. Il monitoraggio comprende il controllo degli apporti, la valutazione delle perdite, la misurazione del loro peso, un'adeguata idratazione e il controllo della glicemia e degli elettroliti sierici. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata. Per ulteriori approfondimenti vi invito a seguirci nella pagina Instagram di NC Podcast e per qualsiasi informazione potete contattarmi all'indirizzo email info-ncpodcast.net.